0: Hoy es 7 de marzo de 2022. Es un gusto eh, continuar con nuestras pláticas, como todos los lunes, acerca de cómo evolucionó la dogmática jurídico-penal en el mundo entero para que podamos comprender nuestra legislación penal actual. Antes de comenzar con nuestra clase el día de hoy, permítanme invitarlos a este curso que se llama... 40 reglas para que el Ministerio Público clasifique un hecho. Se llama figuras frontera. ¿Por qué? Porque son esas figuras jurídicas que están entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. También reciben el nombre de figuras limítrofe, figuras mixtas, o figuras que de alguna manera son muy parecidas a una grapa, porque tiene una de sus anclas, Clavada en la parte sustantiva y la otra en la parte adjetiva. Entonces lo vamos a impartir eh, Camilo Constantino Rivera y un servidor. Las fechas son del 21 al 25 de marzo, en un horario de 19 a 21 horas. Yo siempre he creído que no se puede ser penalista en este país en saber clasificar un hecho. O sea, si ustedes se dan cuenta, eh, siempre he tratado como demostrar un énfasis eh, particular en el tema de clasificar un hecho. Camilo Constantino, por su parte, dice que un agente del Ministerio Público que no sabe clasificar un hecho es como un búho extraviado en el centro de un tejado, porque sin alcanzar a ver nada ni entender nada, únicamente podría decir con gran solemnidad, Uh, uh. entonces con ese, con ese estilo característico de Camilo Constantino vamos entre los dos en coautoría a exponer cómo un agente del Ministerio Público debe clasificar un hecho en, en el sistema acusatorio del 21 al 25 de marzo este curso también es digno de resaltar porque se llama Curso Actualización de Actualización Jurisprudencial en Materia de Trabajo 2022. Este curso eh, tiene lugar viernes 25 de marzo y sábado 26 de marzo. El viernes de 16 a 21, el sábado de 9 a 14. En total suman 10 horas y lo imparte el doctor Martín. Ubaldo Mariscal Rojas. Es una de las máximas autoridades en materia de trabajo y en el nuevo modelo o sistema de trabajo conforme a la reforma de nuestros días. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar nuestra plática el día de hoy, después de haberles invitado a esos cursos. Eh, seguramente ustedes recordarán que la clase anterior la vimos en torno a... y estábamos viendo el juicio de adecuación causal. Recuerdo que el último de nuestros temas que vimos fue el juicio de adecuación causal y cómo había surgido. Ahorita eh, acabo de enviar a su grupo de WhatsApp la clase de hoy. La acabo de enviar a ustedes para que podamos podamos darle continuidad eh, a nuestra plática. Es decir, les envié la clase de hoy que lleva eh, que lleva la cronología que lleva la cronología de los temas que vamos a observar y del cual me permití hacer una pequeña lista miren primero comenzamos con 1880 en 1880 eh, Frank von Leeds publica su tratado de derecho penal ese tratado de, de frank von Leeds, Recuerden que Frank von Liszt eh, muere en 1919, eh, nace en 1851, pero para 1881, su tratado ya era toda una eh, todo un acontecimiento en materia penal. Eh, ese tratado, publicado en 1881, es un parteaguas. ¿Por qué? Porque Frank von Liszt tiene una perspectiva sistemática de la exposición de, del derecho penal. Ustedes observan el tratado y en las primeras páginas les dice Frank von Litz la importancia de la sistemática. O, es decir, la importancia de ver al derecho penal como un sistema. En ese momento, Frank von Litz es un gran sistemático. Digamos, es su, su método es sistemático-dogmático. Pero bueno, para mí siempre la, la, la dogmática es la necesidad de, de un sistema. O sea, nosotros... Eh, cuando hacemos dogmática, bueno, yo no sé si haga dogmática en el sentido estricto, pero al menos cuando escribo respecto de dogmática, eh, lo hago por la necesidad propia de una sistemática. Dicho de otra manera, no hay dogmática sin sistemática. O sea, no hay dogmática sin sistema. ¿Por qué? Porque la dogmática son las reglas de juego de un sistema. Entonces, para que tú tengas un sistema, ese sistema necesita reglas de juego, y esas reglas de juego es lo que se llama sistema. Pues bien, Frank von Liszt en 1881 es un gran sistemático, es un gran dogmático por, por consecuencia. Pero para 1882, es decir, un año después, presenta su llamado Programa de Marburgo, el programa de Marburgo muchas veces se da a conocer como eh, la teoría, por ejemplo, ya, ya en español, el fin, la idea de fin en derecho penal, así se llama, pero se le abrevia programa de Marburgo. Eh, es en ese programa de Marburgo, Frank von Liszt eh, expone, por ejemplo, la tendencia hacia un derecho penal de autor. Él nos dice que debemos darle preferencia a la prevención especial, sobre la prevención general. Entonces, eh, tiene una tendencia muy marcada hacia la prevención especial. Y eso le va a permitir, entre otras cosas, darle un nuevo sentido a la pena. Por ejemplo, en su programa de Marburgo, se va a mostrar contrario a las penas de corta duración. Para Frank von Leeds, en 1882, la pena mínima de prisión deben ser seis meses, la mínima. Y entonces, si uno no compara con la legislación actual en México, todavía te encuentras en México una gran cantidad de artículos en los códigos penales de la República que nos dicen, se impondrá de cinco días a cinco años de prisión. Y entonces tú dices, ¿cómo es posible que un margen de punibilidad de cinco días a cinco años de prisión para un homicidio culposamente cometido? Bueno, pero esta es nuestra realidad en México. O sea, cuando tú observas la distancia que tiene el límite mínimo de cinco días a cinco años de prisión, de, de pronto encuentras una gran distancia entre el límite mínimo y el límite máximo. Yo creo que cuando un margen de punibilidad es así de amplio, eh, tiende en la, a cae en la inseguridad total. O sea, tenemos que buscar una manera de defender esta tesis que se infringe el principio de legalidad, exacta aplicación de la ley, también con leyes indeterminadas, es decir, también con márgenes de punibilidad tan amplios. Pero bueno, más eh, independientemente de la amplitud que tiene ese tipo de márgenes de punibilidad, veamos la mínima. La mínima dice de cinco días. La, y entonces, si tú no confrontas esas ideas actuales con las que tenía Frank von Litz en 1882 en su programa de Marburgo, te vas a dar cuenta que Frank von Litz dice, no. La pena mínima de prisión, por lo menos, debe ser seis meses. Entonces, si nosotros tomáramos esa idea de Frank von Lis en la actualidad, nuestros códigos penales de la República tendrían que excluir esos, esas penas mínimas de cinco días y establecer, como mínima, seis meses de prisión. Yo mismo cuando participé en la redacción del Código Penal Único para Toda la República, que se quedó precisamente en proyecto, en 2019, es un proyecto oficial, en 2019 establecí en ese proyecto de Código Penal para Toda la República un artículo muy preciso. La pena mínima de prisión eh, será de seis meses. Eso es importante, importante establecerlo en un código penal, en su parte general. La pena mínima de prisión será de seis meses. Eso es muy importante. Otra de las grandes aportaciones que tiene Frank von Litz en su programa de Marburgo es la, los días multa. O sea, la pena de días multa, creo que por allí alguien tiene su micrófono abierto. La, la pena. Eh, mínima de prisión es un tema, pero otro tema son los días multa. O sea, esta idea de, de cómo convertir un día multa, por ejemplo, equipararlo a un día de prisión, bueno, pues eso es muy importante. O, por ejemplo, en el ámbito de ejecución de sanciones, el tema que va con relación a ¿A cómo vas a calcular el día multa de una persona muy adinerada con una persona que, pues por ejemplo, es un jornalero? Esta idea de día multa eh, ya se va a venir, digamos, desde Filangieri, eh, va a ir evolucionando. Por ejemplo, el Código Penal de Brasil en 1831 ya establece un modelo de días multa, pero basado en Filangieri, un gran eh, dogmático italiano que falleció a los 35 años de edad, pero había propuesto un modelo de sistema de días multa, eh, que lo tomó precisamente el Código Penal de Brasil en 1831, pero ya para 1882, eh, Frank von Liszt propone un verdadero modelo de sistema de días multa. Entonces, ¿qué dice Frank von Liszt? A las penas que son inferiores a seis meses, las penas de prisión, hay que convertirlas a multa bajo un modelo de sistema días multa entonces el mensaje es muy claro las penas que estén por debajo de seis meses hay que pasarlas a pena de multa días multa, perfecto convertirlas, y la de prisión mínimo de seis meses ¿y dónde está la aportación? la aportación de Frank von Leeds consiste en que observa y demuestra desde el punto de vista criminológico Cómo las penas mínimas de seis meses, eh, en lugar de ser benéficas, en realidad son inútiles. Es decir, dice, una pena que, se, que, que, sea, que sea menos de seis meses resulta más perjudicial que benéfica para el sujeto activo. Y eso le da un sustento, digamos, de corte criminológico que en realidad deberíamos tomar en cuenta para nuestro país en la actualidad. Bueno... Además del programa de Marburgo, Frank von list tiene otras ventajas. Por ejemplo, es el primero que va a distinguir entre bien jurídico y objeto material. O sea, fíjense qué importante. Una vez, en un asunto muy, muy destacado, me dijeron Quintino, mira, necesitamos identificar aquí cuál es el objeto material. Si quieren, les platico ese caso. Bueno, pues se trataba de una, de una tienda comercial eh, en algún estado de la República y el sujeto activo, junto con otro, había cometido eh, simulación de actos jurídicos. Y entonces, eh, en ese momento, el Ministerio Público ejercitó la acción penal y la jueza... Eh, pues consideró que no era competente de conocer respecto de esa eh, indagatoria, de, de esa eh, denuncia. ¿Por qué? Dijo, bueno, pues yo no soy competente, entre otras cosas, porque no se consumó dentro del territorio de este estado, por lo tanto no tengo jurisdicción. Y dijo, además de que no soy competente, no está esclarecido, ¿Cuál es el objeto material? Y entonces es allí cuando uno se pregunta ¿Qué significa objeto material? Bueno, pues hay que ir a la historia Identificar cuándo y dónde surge Y para qué surge el objeto material Frank von Liszt propone en 1883 Distinguir entre objeto material y bien jurídico Es una idea magnífica Pero también consideró Hay tipos penales que no tienen objeto material o sea, eh, 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 primero vamos a definir el bien jurídico. Bien jurídico es el valor o interés que protege la norma penal, en definición de LIDS. Luego, ¿qué es el objeto material? Es la persona o cosa sobre la cual recae la conducta. Pero después dice, hay tipos que no necesariamente tienen objeto material. O sea, todos los tipos protegen bienes jurídicos, pero no todos tienen objeto material. Entonces, cuando en alguna resolución te encuentras con que a consideración de una persona te dicen, bueno, pues es que no está debidamente identificado el objeto material, es que no lo tiene que estar en todos los tipos. Y eso es para lo que sirve pues el conocimiento de la historia en casos concretos. Déjenme ver aquí nuestros compañeros que están haciendo algunas preguntas en el WhatsApp. Pero a, adelante, ustedes pueden intervenir porque este es un grupo interactivo. Entonces, ustedes pueden intervenir en la hora que, a la hora que así lo consideren conveniente, en el momento que ustedes lo estimen necesario. Pues bien, el objeto material, bien jurídico, derecho penal de autor, pena mínima de prisión, el programa de Marburgo, el tratado de Anselmo von Feuerbach. Perdón, de Anselmo von Feuerbach, de Frank von Litz. Perfecto. Ahora, unos años después, en 1889, viene una gran aportación que hasta la fecha todavía eh, hay una gran cantidad de partidarios en torno a la llamada teoría de los elementos negativos del tipo. Aquí me voy a detener un poco en Adolfo Merkel. O sea, dejamos a Frank von Litz un momento, excepto que tengan alguna pregunta. Y nos dedicamos ahora a la aportación que hizo Adolfo Merkel en 1889. Dice Adolfo Merkel que las causas de justificación no excluyen la antijuridicidad, sino que excluyen el tipo, la tipicidad. Si nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales fuera acorde con esa teoría, entonces el 405 del CNPP, ¿qué tendría que decir hoy actualmente? El 405 del CNPP tendría que decirnos, pues solamente tendría dos fracciones en lugar de tres. O sea, el 405 del CNPP estaría estructurado así. Son causas de atipicidad y unir la fracción uno con la fracción dos. Y después son causas de inculpabilidad y poner, pues, el estado de necesidad disculpante, la no exigibilidad de otra conducta, la inimputabilidad y el error de prohibición invencible. O sea, si Merkel o si la teoría de los elementos negativos del tipo de 1889 estuviera vigente en nuestra legislación actual, entonces el 405 tendría dos y no tres fracciones. ¿Por qué? Porque para Adolfo Merkel las causas de justificación excluyen la atipicidad. Bueno, nosotros no compartimos esa idea. Nosotros en México consideramos que existen causas de atipicidad, causas de justificación y causas de inculpabilidad. Por lo tanto, vale decir que nuestro país no es partidario de la teoría de los elementos negativos del tipo. Es una teoría que, en palabras de Hans Belsel, eh, Hans Bessel decía, la teoría de los elementos negativos del tipo es uno de esos monstruos jurídicos que jamás debieron venir a este mundo. <ríe> o sea, eh, bueno, déjenme ver, esa expresión no corresponde al carácter de Hans Belsel. Esa expresión corresponde más a al carácter de carvinding yo creo que fue Binding el que hizo esa expresión, fíjense enérgica, la teoría de los elementos negativos del tipo es una de esas teorías es uno de esos monstruos jurídicos que jamás debieron venir a este mundo no obstante que Binding, en su inicio fue partidario de la teoría de los elementos negativos del tipo ahora, ¿cuál es el estado actual en la doctrina? la doctrina eh, mayoritaria es partidaria de la teoría de los elementos negativos del tipo ¿cómo te das cuenta? te das cuenta porque cuando la doctrina resuelve casos que tienen que ver con un error sobre los presupuestos fácticos u objetivos en una causa de justificación le dan eh, como el tratamiento de un error de tipo o sea, aquí llegamos ya a una conclusión normalmente siempre tengo una pluma la voy a escribir esta conclusión. Miren, para la teoría de los elementos negativos del tipo, para la teoría de los elementos negativos del tipo, el, el error sobre los presupuestos fácticos o objetivos en una causa de justificación, el error, vamos a llamarle el error de prohibición indirecto, error de prohibición indirecto, ¿Qué es un error de prohibición indirecto? Es un error sobre los presupuestos fácticos o objetivos de una causa de justificación. Por ejemplo, cuando erróneamente crees que objetivamente hay una agresión en contra tuya y no existe. Es un error sobre un presupuesto fáctico, la agresión. Y entonces es un error de prohibición indirecto. Entonces, para la teoría de los elementos negativos del tipo, el error de prohibición indirecto, o mejor dicho, error sobre los presupuestos fácticos objetivos de una causa de justificación, excluye al dolo excluye al dolo muy bien eh, nosotros en México no somos partidarios de esa idea de esa teoría nosotros no tenemos ninguna afiliación con la teoría de los elementos negativos del tipo nosotros en México, si se nos presentara el día de mañana un error sobre los presupuestos fácticos o objetivos de una causa de justificación, por ejemplo, porque el sujeto erróneamente crea que existe una agresión en su contra cuando en realidad no existe, tenemos que darle el tratamiento no de un error de tipo vencible, sino de un error de prohibición y dejar subsistente la presencia del dolo, tal como lo establece el último párrafo del 405 del CNPP. El 405 es muy claro cuando nos dice en los casos de error de prohibición vencible queda subsistente la atribución del hecho a título doloso. Entonces nosotros en México no somos partidarios de la teoría de los elementos negativos del tipo, no obstante que la mayoría de la doctrina o sea, los penalistas más destacados están a favor de la teoría de los elementos negativos del tipo. Ahora ustedes me preguntarán, maestro Quintino, ¿y por qué cuando se redactó el 405 no tuvimos como el atrevimiento o la decisión de incorporarnos a la, a, al estado actual de nuestra doctrina, tanto nacional como internacional? Y yo les diría que cuando redacté el 405 del CNPP, pues obviamente era consciente de que no pertenecía a, a lo, a lo, al estado actual de nuestra literatura nacional o internacional. Sin embargo, consideré que teníamos que tener un paso previo eh, antes de llegar a la teoría de los elementos negativos del tipo. O sea, no me estoy autojustificando ni mucho menos. Simplemente en 2013, cuando el CNPP era un proyecto, tú volteas a ver cómo están las legislaciones en el país y te das cuenta que hay estados de la república que no conocen error de tipo ni error de prohibición. No conocen error de hecho, no conocen error de derecho. Tú te das cuenta, por ejemplo, todavía vigente el Código Penal para el Estado de México, que al error de tipo lo ubica en la culpabilidad. Y cuando te das cuenta de esta dispersión y de esta falta de criterios, dices, no puedo innovar en esto. O sea, no puedo incorporar aquí el estado actual de la doctrina. No puedo quedar bien con la doctrina para quedar mal con la uniformidad de los códigos penales. Entonces, ese fue el criterio que yo tomé. Entonces, dije, bueno, tenemos que tomar nuestro Código Penal Federal, nuestro Código Penal de la Ciudad de México, nuestro Código Penal eh, de tales entidades que sí tienen más o menos armonía y rechazar, por lo tanto, la teoría de los elementos negativos del tipo. Entonces, conclusión. México no es partidario de la teoría de los elementos negativos del tipo. Y en un caso concreto, ¿en qué se evidencia? O sea, cuando tú tienes un asunto, déjenme poner un caso concreto. Imaginen ustedes que una persona se acerca eh, para hacer una broma. Por ejemplo, en España se presentó este caso en el año de 1900. Un sujeto va caminando eh, pegado a la banqueta, pero no había electricidad en 1900. En, y entonces alguien le intenta hacer una broma, una broma pesada, eh, eh, le toca la espalda con el dedo de la mano y le dice esto es un asalto Manolo, pero se lo dice fuerte como si realmente fuera. Y entonces Manolo al tiempo de voltear en la oscuridad eh, le da un tiro y deja mal herido al bromista lo soy yo, tu amigo somos amigos, es una broma mira, no traigo nada ah, bueno no me hagas este tipo de bromas creí que era cierto y que me matarías todo era tan real y parecía tan real bueno, pues eso es un error sobre los presupuestos fácticos objetivos de una causa de justificación porque él erróneamente cree que hay una agresión real en su contra cuando realmente no existe la misma Hoy, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que darle el tratamiento de un error de prohibición, vencible o invencible. Si es invencible, se excluye la culpabilidad y no hay delito. Si ese error es vencible o evitable, eh, se atenúa la pena, pero queda subsistente la presencia del dolo. Entonces, no le podríamos dar el tratamiento de un error de tipo vencible porque no somos partidarios de lo que propuso en 1889 Adolfo Merkel. Pero bueno, Raúl, creo que te querías intervenir y yo no quería interrumpir esa idea. Adelante, Raúl, te escuchamos.
1: Oh, sí, sí, este quedó perfecta Lo que pasa es que iba yo a preguntar eso. Bueno, si ustedes están en contra ah. de, 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 de los presupuestos factos con su objetivo, bueno, entonces, ¿pero qué proponen? Pero yo usted nos dijo, bueno, pues ya prácticamente la propuesta... No hay eso, pero es la que estamos manejando nosotros. Y otra que era muy, y otra que era muy sencilla, este, lo primero de, de, de Liz, eh, lo que siempre se dice, bueno, fundamenta, motiva, argumenta, razona, seis meses, ¿de dónde lo sacaste? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no tres? ¿De dónde están en los seis? Nada más de este, 100%. Sí.
0: sí, esos seis meses, Frank von Leeds, desde el punto de vista de la criminología, o sea, criminal. Eh, digamos que ya se habían dado algunas aportaciones en ese tema eh, en cuanto a la pena mínima de duración, de, de la pena de prisión. Y entonces Frank von Litz, en su programa de Marburgo nos presenta unas estadísticas que son así como los datos duros en cuanto a que conforme a esas estadísticas nos va a decir que la pena mínima de prisión debe ser seis meses toda vez que las penas inferiores a seis meses, en lugar de ayudar, perjudican al sujeto activo. Y entonces eso le da un fundamento, digamos, de corte criminológico. Y hasta el día de hoy eh, se ha sostenido siempre que la pena mínima de prisión, ya desde el punto de vista psicológico, criminológico y desde el punto de vista de los fines de la pena, es decir, normativo, se ha tomado como pena mínima de prisión la de seis meses. Por eso es que todavía tenemos en nuestros códigos penales penas mínimas a seis meses de prisión y deberíamos derogarlas y deberíamos establecer un modelo o un sistema donde la pena mínima sea de seis meses. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo le hacemos con las penas que son menos de seis meses?, bueno, estas menos a seis meses, una propuesta es pasarla o convertirlas a días multa. Y Me van a decir, bueno, pero es que no todos tenemos la misma capacidad económica. Hay personas que tienen una alta capacidad económica, otros que tienen una capacidad baja. Y entonces la, el día multa es un concepto que se adapta tanto a los ingresos de una persona que tiene un ingreso alto como a los ingresos que tiene una persona eh, digamos de ingreso mediano o de ingreso muy bajo y entonces ese concepto de días multa así entendido se adapta a la capacidad económica de cada persona entonces esa es la conclusión a la que tenemos que arribar en nuestro país necesitamos que la pena mínima de prisión sea de seis meses eso es una propuesta y la otra sería cómo convertir las penas que sean inferiores a seis meses, cómo convertirlas a un modelo de días multa. Bueno, en fin, son aportaciones de Frank von Leeds. Eh, precisamente en 1890 tengo aquí que Frank von Leeds concluye su sistema de días multa. Luego vamos a 1892. ¿Qué pasa en 1892? En 1892 surgen las llamadas acciones libres en su causa culposas. ¿Qué son las acciones libres en su causa culposas y cómo se resuelven esos casos? Bueno, eh, déjenme les platico un poco lo que sucedió en 1892. En 1892, en Alemania, se presenta el caso donde un lechero pues conduce el carruaje para distribuir o llevar la leche. Sin embargo, ese lechero agarró la jarra de cerveza y se colocó en un estado de embriaguez, a tal grado que soltó las riendas de su impetuoso caballo. Y al soltar las riendas, el caballo siguió su camino y entonces atropelló a una persona, le causó lesiones. Bueno, los hechos se ponen a disposición y el abogado defensor del lechero dice, bueno, pues mi cliente estaba completamente dormido, tal como aseguran los testigos. En ese sentido, mi cliente no actuó. ¿Por qué? Porque estaba francamente dormido. De hecho, no condujo eh, el caballo hacia la víctima, sino que el caballo andaba sin riendas. Y entonces le dijeron, no, 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 no. Aunque el señor haya estado dormido de borracho, no obstante, él tenía una acción libre precedente. Y en esa acción libre precedente, él era libre entre agarrar la leche o agarrar la cerveza. Decide agarrar la jarra con las dos manos. Bueno, pues esta conducta es una... Acción libre precedente, acción libre en su origen o actio libera in causa, o sea, acción libre en su origen. Y entonces dicen, bueno, esta acción libre en su origen equivale al hecho de que el conductor del caballo le hubiese prestado el carruaje a una persona eh, eh, totalmente ebria y tendría que responder por lo que haga en un segundo momento esa persona totalmente ebria sin capacidad de conducción bueno, pues entonces de esa manera surgen las acciones libres en su causa culposas y hoy sabemos que por ejemplo eh, estados de la república como Hidalgo como Durango y algunos otros códigos penales de la República, que ¿cómo resuelven este tema? Por ejemplo, déjenme, lo busco aquí en Durango. Durango resuelve este tema muy fácil. Déjenme, pongo aquí en la aplicación el código penal de Durango. Fíjense cómo se resuelve una acción libre en su causa en Durango. Nada más le voy a poner aquí, buscar acción Libre, Lib libre, libre. En, en su causa bueno, me, mar, me mandó al artículo 28 apartado C bueno, ¿qué dice el artículo 28 apartado C? dice lo siguiente dice la fracción tercera eh, dice las acciones libres en su causa culposamente cometidas ya le voy a tomar aquí eh, captura de pantalla para enviárselos a nuestro grupo de whatsapp eh, pero lo voy a recortar para que ustedes lo tengan dice las acciones libres en su causa culposamente cometidas se resolverán conforme a las reglas establecidas para los delitos culposos o sea si hoy mismo te encuentras un caso en durango donde una persona conduce en estado de embriaguez un automóvil y bajo ese estado comete, por ejemplo, un homicidio o un daño en propiedad, ¿cómo lo tendrías que resolver? En Durango no lo vas a resolver conforme a una acción libre en su, en, en su causa culposa. No, lo vas a resolver así. Daño en propiedad con motivo de tránsito de vehículos, consumado instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción culposa. Y bueno, me van a decir... ¿Qué pasa a los códigos penales de la República como el Código Penal Federal que no tiene el precepto como el que les acabo de enviar? Bueno, recuerden que nuestro Código Penal Federal en la fracción séptima del artículo 15 todavía dice acciones libres en su causa dolosas o culposas. Bueno, es decir, el Código Penal Federal admite acciones libres en su causa culposas y ese mismo caso tendría que resolverse así daño en propiedad con motivo de tránsito de vehículos consumado instantáneamente donde intervino el autor directo bajo una acción libre en su causa culposa pero fíjense lo importante del código penal para el estado de Durango y esto lo tienen varios códigos de la república de hecho la mayoría de hecho podemos decir que en México dado que son mayoría los códigos penales que tienen esta disposición Podemos concluir, en México las acciones libres en su causa culposas se resuelven conforme a las reglas generales de los delitos culposos. Por lo tanto, en México solamente tenemos acciones libres en su causa dolosas. Lo que sucede en este sentido, si una persona toma alcohol para desinhibirse y después bajo ese estado cometer lesiones lesiones calificadas bueno pues puedes hablar de la siguiente clasificación si, si tomó para después cometer eso es una acción libre en su causa dolosa y por lo tanto tenemos eh, lesiones calificadas consumadas instantáneamente donde intervino el autor directo bajo una acción libre en su causa dolosa perfecto si esto se encontrara en un estado de embriaguez considerable si se encuentra en un estado digamos de ebriedad mínimo así como en un estado maravilloso <risa> que es el estado de embriaguez digan lo que digan los austeros eh, quiero decirles que no solamente el alcohol conduce a la embriaguez también el conocimiento o la poesía pero bueno en fin ¿qué les parece? las acciones libres en su causa culposamente cometidas se resolverán conforme a las reglas generales de los delitos culposos ¿cuándo surge esta decisión? Porque ya vimos cuándo surgen las acciones libres en su causa culposas, en 1892. Pero fue hasta 1994 y 1996 cuando en Alemania eh, una tesis jurisprudencial se mostró contraria a la existencia de las acciones libres en su causa culposamente cometidas. En Alemania se dijo, las acciones libres en su causa culposas quebrantan el principio de... Eh, legalidad y por lo tanto solamente quedan vigentes las acciones libres en su causa eh, las acciones libres en su causa dolosas y ya desde 1996 podemos decir que sufrieron sufrieron un gran descrédito las acciones libres en su causa culposas bueno vamos a abrir aquí otra ronda de preguntas adelante mis queridos amigos ya hemos visto tres temas importantes. Sí, adelante.
1: Disculpará en este caso, que insista yo, con lo de los seis meses. Sí, adelante. Tenemos en este caso el estudio que hizo la Suprema Corte de Justicia. Sí. Conforme al respecto al artículo 331 del Estado de Veracruz. Ajá. A la autoridad. A mí me llamó mucho la atención porque pues habla que se imponen de seis meses a dos años de prisión y viene muy propio para el tema que, está, que, que acabamos de, de pasar, ¿no? Sí. Mi, mi pregunta o, mi, o, mi, o la, la, este, lo, la morbosidad de mi pensamiento es cuando sí. tenemos un delito de bagatela, pero lo utilizamos en este caso como un mecanismo para perjudicar o ralentizar el sistema para poder, en este caso imputar otro delito,
0: que es el medular. Sí, sí, es este, este tipo de, 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 ahora sí que de delitos que ultrajes a la autoridad, pues solamente son propios de sistemas autoritarios. Qué bueno que se, se logró la inconstitucionalidad del mismo. ¿Por qué? Porque no está, no está descrita la conducta. Si una persona golpea, le causa daño a un policía, eh, pues esa persona debe ser procesada por el delito de lesiones. Por ejemplo, lesiones calificadas de las que disminuyen el funcionamiento de un órgano consumadas instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Listo. Otra cosa es la resistencia de particulares. La resistencia de particulares es otro tipo penal, pero está descrita la conducta. Pero el traje a la autoridad, así como lo propuso Veracruz, no describe la conducta. Entonces, hazte cuenta que era un tipo sin conducta. Y al ser un tipo sin conducta, quebranta el principio de legalidad. Entonces, ese fue el principal problema. No estuvo en la pena mínima de prisión, estuvo en la descripción de la conducta, la inconstitucionalidad. Pero bueno, vamos a avanzar al tema de 1900 para 1900 ya tenemos eh, que la legislación alemana se muestra contraria a la tentativa supersticiosa y si tú ves el código penal para el estado de Veracruz, Raúl creo que todavía tienen tentativa supersticiosa creo que yo realmente lo digo un poco en broma pero creo que donde se regule la tentativa supersticiosa en nuestro país, que son varios códigos, eh, por ejemplo, está Veracruz, eh, me parece que Puebla, algunos otros códigos regulan todavía la tentativa supersticiosa. Bueno, pues yo creo que regular la tentativa supersticiosa supone la creencia en el diablo. <risa> o, sea, o sea, supone creer en el diablo, no sé si me explico. Esta, esta idea la tomo de Anselmo von Feuerbach, porque Anselmo von Feuerbach en 1801, él, él se había mostrado partidario de la teoría objetiva de la tentativa, y él decía, para sancionar un hecho por, cometido en tentativa, debe existir la puesta en peligro del bien jurídico, sin embargo, algunos dicen, bueno, pues, la tentativa supersticiosa también debe sancionarse, y bueno, eh, dice Feuerbach en aquella época en 1801 bueno pues es que si ustedes creen en la tentativa supersticiosa dan por hecho la existencia del diablo entonces hasta la fecha vale el argumento los códigos penales de la república que aún regulan la tentativa supersticiosa dan por hecho la existencia del diablo y me van a decir ustedes ahora maestro díganos qué es la tentativa supersticiosa la tentativa supersticiosa eh, se presenta, por ejemplo, en aquellos casos donde alguna persona elabora, por ejemplo, un muñequito muy parecido al licenciado Quintino y le coloca un alfiler <risa> con el científico propósito de que al día siguiente al licenciado Quintino le duele el brazo izquierdo. Y tú, bueno, tú dices, bueno, pues ya hizo el modelito, ya le puso el alfiler... Pero al licenciado Quintino no le duele nada. De todos modos, tentativa supersticiosa. Ese tipo de cosas dan por hecho la existencia del diablo. Ya desde 1900 en Alemania, los propios alemanes se mostraron contrarios a la eh, tentativa supersticiosa. Y creo que la tendencia en México tiene que ser la misma. Eh, borrar, derogar de todos nuestros códigos penales la tentativa supersticiosa. Esa es como la propuesta que podemos extraer. ¿Por qué? Porque desde 1900 las tesis jurisprudenciales alemanas lo daban por inexistente la tentativa en tales casos. Vamos a ver a Carla. Adelante, Carla. Escuchamos. Adelante, por favor.
2: Muchas gracias, doctor. Disculpe, ¿sería como una tentativa de delito imposible, doctor?
0: Ah, muy bien. Es que otra cosa es la tentativa imposible, eh, eh, Carla. Fíjate que la tentativa imposible... Eh, yo preferiría que se regulara una tentativa imposible que una tentativa supersticiosa. O sea, eh, aunque hay una franja que las acerca. ¿Por qué? Porque en casos de... Eh, tentativa imposible es cuando, por ejemplo, no exista el bien jurídico, no exista el objeto material o los medios no sean idóneos para consumar el resultado típico. Eso es una tentativa imposible. Pero la tentativa supersticiosa te dice lo siguiente. Cuando las creencias de una persona... O sea, cuando una persona bajo su nivel cultural o de creencias considere que va a lesionar un bien jurídico, pues adelante, eh, existe tentativa supersticiosa. Entonces hay como un acercamiento, pero digamos que, para decirlo brevemente, la, la tentativa supersticiosa lleva a un límite irracional a la tentativa imposible. O sea, la
3: tentativa esta mesa.
0: Sí, creo, creo que alguien tiene su micrófono todavía activado. Sí, esa sería mi conclusión. La tentativa supersticiosa lleva al límite de lo irracional a la tentativa imposible. Los alemanes regulan la tentativa imposible, mas no la tentativa supersticiosa. Eso, eh, actualmente ¿no? actualmente sí regulan la tentativa imposible pero no la tentativa supersticiosa
2: Doctor, una o, otra una última pregunta sí. sobre este tema yo estoy escuchándolo desde Guanajuato nosotros aquí en Guanajuato en el artículo 19 sí tenemos regulada la tentativa punible en los casos que usted nos acaba de decir sin embargo, eh, una persona se me ocurre un ejemplo que quisiera con ese mismo muñequito eh, causar no sé, un aborto, por ejemplo, ponerle el alfiler en el, en el vientre, en la parte del vientre, al muñequito, causar un aborto, porque piensa que la mujer está embarazada. Eh, Ahí cómo ¿qué manejo le daríamos? Nosotros aquí no tenemos la tentativa supersticiosa, pero mi pregunta es: ¿se podría esto eh, tipificar? O sea, ¿podría, más bien, más bien eh, podría encuadrar en una tentativa eh, de delito imposible?
0: Vamos a ver qué dice el 18. De tentativa 18 y 19 de Guanajuato, dice: hay tentativa punible cuando alguno de los casos. A ver, vamos a, fíjense, ya, ya conocen ustedes este tipo de aplicaciones, ¿no? Vamos a ver el 18 y después el 19. Capítulo 2,
3: tentativa artículo 18. Hay tentativa punible cuando con la finalidad de cometer un delito se realizan actos o omisiones idóneos dirigidos inequívocamente a consumarlo, si el resultado no se produce o se interrumpe la conducta por causas ajenas a la voluntad del activo. La punibilidad aplicable será de un medio del mínimo a un medio del máximo de la sanción que correspondería al delito si éste se hubiera consumado. Si el autor desistiere o impidiere voluntariamente la producción del resultado, no se impondrá sanción alguna, a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismos delito.
0: Perfecto, ese es el 18. Al mismo tiempo se los, estoy al mismo tiempo se los compartí a nuestros grupos de WhatsApp. Ya, ya se los envié. Ahora vamos con el 19. El 19, aquí va.
3: Artículo 19. Hay tentativa punible aún en los casos de delito imposible, cuando por error el agente considera que existía el objeto en que quiso ejecutarlo o que el medio utilizado era el adecuado. La punibilidad aplicable será de un tercio del mínimo a un tercio del máximo de la que correspondería si el delito hubiere sido posible. Si el error deriva de notoria incultura, supersticiones, creencias antinaturales o causas similares, la tentativa no es punible.
0: Fíjate, o sea... Si, si el error deriva de notoria incultura, porque pues, o sea, poner un alfiler en, una, en, muñe, en un muñequito, eh, supersticiones, eh, cuando menos es una superstición, si el error deriva de notoria incultura, supersticiones, creencias antinaturales, pues eso es lo que les digo, creer en la tentativa y, 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 y supersticiosa. Es da es significa dar por hecho la existencia del diablo, como decía Feuerbach, o causas similares, la tentativa no es punible. Entonces, yo creo que Guanajuato, en la última parte, eh, dice, tentativa supersticiosa, eh, la tentativa supersticiosa no es punible. La tentativa inidónea sí lo puede ser, o sea, la tentativa imposible sí. ¿Por qué? Porque dice 19, hay tentativa aún en los casos de delito imposible, cuando por error la gente considera la existencia eh, del objeto que quiso ejecutarlo o, que, o, o del medio utilizado para, para, para que sea adecuado a la consumación. La punibilidad aplicable será de un tercio del mínimo a un tercio del máximo de la pena correspondiente al delito que al, si el delito si el delito hubiere sido posible bueno, luego dice si el error deriva de notoria incultura, superstición creencias antinaturales o causas similares la tentativa no es punible en el caso que me planteas yo creo que aplica el último párrafo del artículo 19 esta persona que coloca un alfiler a un muñequito con la panza un poco abultadita. Bueno, pues yo creo que es una superstición. Es una superstición, su error es una superstición que no se sanciona. Bueno, me van a decir compañeros, pues por, por ejemplo en Veracruz, donde pues hay un hay creencias muy,
2: muy
0: fuertes, muy fuertes, por ejemplo, en, en algunas zonas sanandices y todo eso. Adelante.
1: Sí, mire, ya nos balconeo aquí a los veranos. ¿no? <risa> Con los de San Andrés y Catemaco se eh, pelean, pero créanme que estoy revisando mi código del año 96
0: sí. y
1: encontré la, la tentativa supersticiosa. Incluso me fui a la exposición de motivos sí. para Catemaco se pelea, pero sí, sí, obviamente, sí. Este, pues creo que, que hay demasiado, ¿no? En una clase X, una persona de, de Perú nos comentaba, ¿no? que se da muchísimo allá en las etnias el hecho de que eh, matan a las niñitas de 5, 3 o algo, las ocurrencias, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía espíritu tal y tal, tal, y las matan.
2: Entonces sí. considero
1: que por ahí, pero sí, no, Veracruz, ya le busqué, porque sí, dije, bueno, yo no lo había escuchado, pero sin certeza, ¿para qué hago? Entonces sí. ya me acudió, pero <risa> ya busqué nuestro código, señor profesor, y, y, sí. y sí. encontré, la verdad, me desmarco, nos desmarcamos los veracruzanos por ese lado. Sí, como en todo el territorio nacional, obviamente, ese tipo de creencias. Sí, es un valor de respeto, pero, pero te, te, te difiere un poco en cuanto, en cuanto a darle la creencia a lo de, de, del demonio, ¿no? Eso ya lo vamos a dejar por, por mi parte, diría, aparte, ¿no? Pero considero que probablemente el, el discurso del legislador, su análisis, es decir, oye, es como decir, te tengo ganas de matar, pero no me atrevo, ¿verdad?, entonces agarras una fuerza extranjera que ni al caso, va. ¿ah? Sí. quizás el dado lo que dijo, bueno, te voy a, te voy a, te voy a sancionar, sí. un delito, bueno, esa tentativa de odio. No, 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 no me, no me sé explicar, sí. pero más bien de una cuestión subjetiva. Se este, Considero, señor profesor.
0: Sí, mira, por ejemplo, la página 79, No sé si les he presumido este este libro eh, que se llama. Opiniones Cracovia 72, Givo Instituto, hacia la automatización del derecho penal. Aquí lo pueden conseguir en Givo Instituto, ya está disponible. Eh, voy a la página 79 y dice, eh, dispone el artículo 20 del Código Penal para la Ciudad de México que existe tentativa punible. Uno, cuando la resolución, cuando uno está resuelto al hecho, y dos, cuando da inicio a la ejecución del mismo. Esto significa tentativa. O sea, la tentativa necesita de dos cosas. Necesita resolución al hecho y necesita eh, la puesta en peligro al bien jurídico. Eso por una parte. Por otro lado, todo delito necesita antijuridicidad material. Y con esto retomo el curso de la clase, porque Frank von Liszt es el que nos va a enseñar estas dos expresiones. Frank von Leeds nos va a decir qué es antijuridicidad material y qué es antijuridicidad formal. O sea, él estableció esas dos categorías. Y nos dijo Frank von Litz ya desde 1894, eh, antijuridicidad material significa la puesta en peligro del bien jurídico. Antijuridicidad formal, en cambio, significa en la contrariedad a la norma o sea, cuando una norma se, se ha contrariado y no está justificada esa contrariedad entonces existe antijuridicidad formal y lo más importante, nos dice Frank von Liszt, la antijuridicidad material es graduable o sea, tú puedes graduar la puesta en peligro del bien jurídico en un límite mínimo, límite máximo, límite superior, o sea tú puedes decir qué tan ¿Qué tanto riesgo corrió el bien jurídico? Pero dice la antijuridicidad formal, nos dice Fran von Leeds, no es graduable. Esa no es graduable, no es cuantificable. Entonces, las expresiones antijuridicidad material y antijuridicidad formal son de 1894, de la tercera edición de su tratado de Frank von Leeds, de la cuarta edición, perdón, y por lo tanto, si lo llevas al caso de tentativa, en casos de tentativa como en casos consumados necesitas antijuridicidad material, es decir, necesitas la puesta en peligro del bien jurídico. No sé si me explico. Si no hay puesta en peligro del bien jurídico, yo creo que difícilmente podríamos hablar de tentativa, excepto que se tratare de un delito imposible como en el caso de Guanajuato, donde se aparece regulada en la primera parte del artículo 19, la, digamos, tentativa imposible. En, en fin, conclusión. Yo no soy partidario de la tentativa supersticiosa, porque como lo acabamos de ver, lo, la jurisprudencia alemana la dejó atrás desde el año de 1900. Sí soy partidario de una tentativa, digamos, imposible para casos específicos donde, como dice el Código Penal para el Estado de Guanajuato, eh, el objeto activo no exista el objeto material o el bien jurídico o bien el medio no sea el idóneo. Pero hay un límite, hay un límite y ese límite de irracionalidad es la tentativa supersticiosa. Muy bien. Eh, Guerrero también tenía tentativa supersticiosa eh, me acuerdo cuando hice el proyecto de código penal para el estado de Guerrero en 2011 eh, en la exposición de motivos del código penal hoy vigente en Guerrero eh, allí establecí por qué teníamos que eliminar la tentativa supersticiosa en Guerrero la tenían todavía en 2011 o sea, hace 10 años en, hace 10 años el Congreso Local de Guerrero me pidió un proyecto de Código Penal para esa entidad federativa, el cual está hoy vigente. Si ustedes analizan su exposición de motivos, van a encontrar las razones por las cuales se tuvo que hacer a un lado la tentativa supersticiosa. Michoacán llegó a un extremo irracional. El artículo 71 del Código Penal para el Estado de Michoacán llegó a este extremo. Todavía en 2016. En 2016-2017 decía Michoacán, artículo 71, los casos, eh, más bien decía, la, eh, la tentativa se sancionará con la pena establecida para el delito consumado, o sea, fíjense, la tentativa se sancionará para el delito que por sí mismo ya estuviera consumado, o sea, la, la pena establecida para el delito consumado. O sea, ¿qué mensaje le mandaba Michoacán a la señora que ya le traía ganas a su marido? O sea, si le dice, te voy a sancionar como si lo hubieras consumado, pues le está diciendo, hazlo, pero hazlo bien, porque si no, te voy a imponer la pena como si lo hubieras matado. Entonces, eso es algo irracional, todavía se puede observar en 2017, 2016. Ahora el artículo 71 del Código Penal para el Estado de Michoacán establece otra irracionalidad, pero concerniente a los márgenes de punibilidad. Pero cuando menos ya no tiene la irracionalidad del 2016 en que se decía la pena en los casos de tentativas se le impondrá la pena establecida para el delito consumado. Artículo 71, todavía 2016. En fin, en este caso de la tentativa todavía hay mucho que hacer en nuestro país. Ahí está el Código Penal todavía vigente en Chiapas, que nos dice, no es posible la tentativa en los delitos de comisión por omisión. Ya hemos dicho más de una vez que los delitos de comisión por omisión sí admiten tentativa. O sea, los delitos de omisión admiten tentativa acabada. Y entonces todavía hay mucho que trabajar, por ejemplo, en el Código Penal para el Estado de Chiapas. Pero bueno, en fin, eh, una ventaja que veo eh, en cuanto a la tentativa se refiere es un poco el vocabulario. ¿Por qué? Porque ahora, ustedes lo pueden ver en los medios de comunicación, se refieren a la tentativa como un grado de ejecución. Por ejemplo, hoy en la mañana escuché que en Querétaro se va a atribuir ciertos hechos en grado de tentativa. Por ejemplo, homicidio calificado cometido en grado de tentativa acabada, donde intervino el coautor en forma de acción dolosa. Y está muy bien, pero nada más veamos la expresión, cometido en grado de tentativa acabada. Esa es una magnífica expresión. Sin embargo, todavía hay quienes se oponen a ese vocabulario técnico. Por ejemplo, el domingo escuché, no, perdón, el sábado, escuché a una persona de Zacatecas, no, de Durango, que se refería a los grados de intervención. Entonces le dije, no, no le llames grados de intervención, son formas de intervención. ¿Por qué, maestro? Y entonces ya le buscamos Durango, artículo 21, mira, dice artículo 21, son formas de intervención dos puntos de aparte formas de autoría y formas de participación entonces hay que avanza, avanzar también en el vocabulario jurídico no se llaman grados de intervención, se llaman formas de intervención y el grado de ejecución es lo que nos permite hablar por ejemplo de un homicidio calificado cometido en grado de tentativa acabada donde intervino el coautor en forma de acción dolosa entonces yo creo que se está avanzando muy poco a poco en cuanto a la termino, terminología se refiere. Es una terminología que, como ustedes saben, surge a propósito de la armonización de los códigos penales de la República. No obstante que Querétaro no se ha armonizado. ¿eh? Si ustedes buscan el Código Penal para el Estado de Querétaro, se van a percatar que no tiene formas de intervención. El artículo 16 de Querétaro establece simplemente algo así como son, son penalmente culpables todos los que hayan intervenido en la realización del hecho, todos los que hayan aportado alguna condición culpable para la realización del mismo. Bueno, eso se llama principio unitario de autor, el cual es francamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque nuestra constitución política en sus artículos 16 y 19 nos eh, nos garantiza que debemos distinguir entre formas de autoría y formas de participación y no puedes tener un código penal para Querétaro que lejos de, de tener la forma, formas de autoría y formas de participación simplemente te dice son penalmente culpables todos los que hayan eh, aportado una causa para el resultado, no, no entonces Querétaro necesita mucho igual en el campo de la omisión me parece que todavía no regulan la comisión por omisión y ahora que enfrentan un caso en donde tienen que atribuir responsabilidad penal en forma de comisión por omisión pues a ver cómo lo hacen porque cualquiera le diría y dónde están las fuentes formales de donde emana la calidad de garante o deber jurídico de actuar en el código penal para este dedo de Querétaro bueno, en fin Lamentablemente hasta que suceden las tragedias es cuando nosotros nos preguntamos cómo aplicar las figuras jurídicas al caso concreto y es cuando seguramente se van a dar cuenta en Querétaro que no tienen delineadas las formas de intervención y tampoco tienen delineados los casos de comisión por omisión. Y ahí está Carlos que siempre está atento a los casos de comisión por omisión. Pero mira, Carlos, primero estábamos haciendo este librito que se llama Opiniones Cracovia 72. En mi opinión es uno de mis trabajos más bonitos en el sentido estético de la expresión. O sea, en cuanto a la calidad literaria, si es que la tiene, me gusta este. Eh, ¿Por qué? Porque un trabajo se evalúa desde distintas ópticas. Uno, la propuesta de fondo. Otro, el estilo literario. Y yo creo que este, eh, de mis, todos mis trabajos, es como el estilo literario el que más me gusta, o uno de los que más me gusta en cuanto a la literatura se refiere. Pero bien, es que, amigos, ya son 11:35. Eh, ya nos pasamos por algunos minutos, vamos a escuchar una última o dos intervenciones y nos vamos. Adelante, mi querido amigo, te escuchamos a Costa.
3: Gracias, doctor. Muy buen día. En atención a esta omisión que usted refiere en legislativa, le llamaría yo, considerando toda esta exposición y narrativa que nos ha hecho, ¿pudiéramos nosotros presumir que, que no habría una sanción? por no haber una homologación si fuera procedente, y desde el ámbito administrativo de la responsabilidad como un servidor público, ¿también podría mencionarse que, que podría darse este supuesto?
0: Sí, bueno, eh, el ámbito de la responsabilidad administrativa, el derecho administrativo sancionador también tiene sus propias reglas de imputación, y esas reglas de imputación de un derecho administrativo sancionador son muy semejantes a las reglas de imputación del derecho sustantivo en materia penal. Dicho de otra manera, por ejemplo, en Alemania, tal como publiqué ayer en mi Facebook, eh, es que yo llevo en el Facebook una especie como de cronología de, de cómo ha evolucionado el derecho penal, algo así como efemérides. Y estaba viendo que el 5 de... El 5 de marzo, déjenme entrar a mi Facebook para decirles con exactitud la fecha, el 5 de, marzo de 1900, eh, aquí está, el 5 de marzo de 1952 tuvo lugar en Alemania la ley de contravenciones, la cual tenía una parte general y la cual tenía un principio unitario de autor. Yo creo que actualmente nuestra Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos no tiene un concepto unitario de autor, porque actualmente esta Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos me permite distinguir entre quién es autor y quién es partícipe. Entonces, eh, en 1952 la Ley General de Contravenciones en Alemania tenía un concepto unitario de autor. ¿Qué quiere decir eso? Que no distinguía entre quién es autor y quién es partícipe. Por ejemplo, el Código Penal para el Estado de Querétaro hoy tiene un concepto unitario de autor porque no distingue entre quién es autor y quién es partícipe. Entonces, eh, nuestra Ley General eh, de Responsabilidad de Servidores Públicos no tiene un concepto unitario porque sí nos permite distinguir entre autores y partícipes. Ahora, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo uno se da cuenta que esta ley general de responsabilidad de servidores públicos no tiene un concepto unitario de autor? Yo, por ejemplo, me doy cuenta cuando nos dice que las personas morales eh, de derecho privado pueden ser penales, pueden ser administrativamente responsables cuando estén vinculadas a una falta grave de un servidor público. Y esta palabra vinculada a una falta grave de un servidor público quiere decir que esta persona moral no es autora, sino partícipe. Es la única forma como puedes vincular a esta persona moral administrativamente con una persona eh, física en su calidad de servidor público. Por lo tanto, mi tesis es esta, que hoy podemos hacer del derecho administrativo sancionador, una verdadera parte general. Y la tesis más importante que sostengo al respecto es que así como tenemos en materia penal una eh, clasificación jurídica, también podemos hacer para el derecho administrativo una clasificación jurídico-administrativa. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque ya tenemos tipos administrativos, tenemos grados de ejecución, tenemos formas de intervención tenemos las distintas modalidades de la conducta y, en su caso, la clase de concurso. Entonces, podemos hacer del derecho administrativo sancionador en el futuro una clasificación jurídico-administrativa. Por ejemplo, con la Ley, eh, de, eh, ley General de Responsabilidad eh, Cívica, allí se puede, más que en otro lugar, hacer este tipo de adecuaciones de, en el sentido de una parte general del derecho administrativo sancionador. Muy bien, eso en, lo, en el ámbito administrativo. En el ámbito jurídico penal, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente homologar el Código Penal para el Estado de Querétaro, eh, armonizarlo con el CNPP. Eso es lo que más urge a Querétaro, que Querétaro se armonice y le dé cumplimiento a lo establecido al artículo octavo del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque el octavo transitorio del CNPP establece que los congresos locales deberán armonizar su legislación al CNPP y no le ha dado cumplimiento con lujo de paciencia el Código Penal para el Estado de Querétaro, pero tampoco Estado de México, tampoco Sinaloa. Entonces faltan siete códigos de la República, Guanajuato, tampoco se ha armonizado al CNPP eh, Jalisco, ahí ya vamos a cinco estos cinco estados eh, Guanajuato Querétaro, Estado de México, Sinaloa y Jalisco me faltan dos, tienen que armonizarse con el CNPP, tarde o temprano y lamentablemente hasta que suceden tragedias como la que todos conocemos, es cuando se van a poner a pensar, a ver ¿qué necesitamos hacer con nuestro código penal para garantizar eh, seguridad y legalidad jurídica. Y entonces van a decir, bueno, pues necesitamos regular la comisión por omisión, entre otras, necesitamos también regular todos los eh, grados de ejecución, necesitamos también regular todas las formas de intervención, necesitamos en una palabra armonizarnos al CNPP para que podamos hacer una clasificación jurídica correcta eh, conforme al Código Penal para el Estado de Querétaro. En fin, hasta que suceden las cosas, así es esto lamentablemente. Pero bueno, el siguiente trabajo, Carlos, ahora sí, ya se perfila sobre eh, la comisión por omisión. Ya está este de, de que pues sí les había dicho que lo estaba haciendo como en paralelo como en líneas paralelas ya está este y ahora vamos con el trabajo de comisión por omisión donde vamos a observar eh, las características de la comisión por omisión es una de las figuras más bonitas y más hermosas y ¿qué les puedo decir? como que de las demás interés eh, público si se le quiere decir así porque cuando cada vez que acontece un hecho que llama la atención decimos él debe de responder por omisión. Y como hay un resultado típico material, se le llama comisión por omisión. Y así le puedes atribuir, por ejemplo, homicidio simple, consumado instantáneamente, donde intervino el autor directo, en forma de, bueno, creo que no se ha muerto nadie, entonces homicidio simple, eh, cometido en grado de tentativa acabada donde intervino el autor directo en forma de comisión por omisión culpo, eh, en forma de comisión por omisión dolosa, no, la tentativa siempre es dolosa, no creo que haya dolor eventual, entonces, ni modo te tienes que ir por lesiones de las que ponen en peligro la vida, consumadas instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción culposa o sea, fíjense qué hermoso sí, porque eh, eh, la tentativa siempre es dolosa, dolosa Perfecto. Entonces, si tú vas a atribuir responsabilidad a uno de estos superiores jerárquicos, ¿cómo lo tienes que hacer? Bueno, pues vas a título culposo y ahí tienes que ver el resultado típico que son lesiones graves de las que ponen en peligro la vida, consumadas instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción culposa. Muy bien, entonces eso es... Para los que hayan quebrantado un deber objetivo de cuidado, para quien haya de plano intervenido, eh, muy cercano a la muerte de la víctima, entonces puedes tener homicidio calificado, eh, cometido en grada tentativa acabada, donde intervino el autor directo, en forma de acción dolosa. Perfecto. Eh, si tienes a una persona muy cercana a la realización del hecho que haya omitido, por ejemplo, un servidor público o guardia de seguridad, le puedes poner homicidio calificado cometido en grado de tentativa acabada donde intervino el autor directo en forma de comisión por omisión dolosa. Ahí está. Entonces sí es posible una comisión por omisión en casos de tentativa. Eso sí es posible. Por ejemplo, el guardia de seguridad que en lugar de hacer su trabajo está hablando por teléfono mientras eh, dos sujetos intentan darle muerte a una persona. Del de, resultado respecto del cual él es garante de evitar. Bueno, pues te lo llevas por homicidio calificado cometido en grado de tentativa acabada donde intervino el autor directo en forma de comisión por omisión. Doloso eventual, vámonos entonces, sí amigos, yo creo que la clasificación jurídica es la, lo más importante o sea, ya lo he dicho más de una ocasión, creo que les dije la vez pasada, no se puede ser penalista sin saber clasificar un hecho, o si quieren lo digo de una forma menos fuerte, bonito penalista que no sabe clasificar un hecho no sé cuál de las dos es más fuerte, porque la última es más irónica eh, la primera es muy tajante no se puede ser penalista sin saber clasificar un hecho muy muy fuerte pero ahora le puedo poner ironía bonito penalista suponiendo que lo sea pero que no sabe clasificar un hecho no hombre entonces la clave está en la clasificación con esto me despido invitándolos al curso 40 reglas para que el ministerio público eh, determine la clasificación jurídica de un hecho aspectos adjetivos Camilo Constantino y Aspectos de Derecho Sustantivo Rubén Quintino Pues bien, mis queridos amigos, salvo que tengan alguna otra intervención
1: Oiga, lo, lo, perdóneme, perdóneme Los días para ese curso Mándeme Los días para ese curso este señor ah.
0: Sí, mira, Raúl, los días para tomar este curso de 40 reglas para que el Ministerio Público clasifique un hecho, este es un libro, se les va a entregar un libro que lleva este título. Eh, lo vamos a impartir en coautoría del 21 al 25 de marzo, de 18 a 21 horas, aquí en Ingibo Instituto. Y ya estamos en verde, pueden venir presenciales, los que así gusten. Yo creo que, yo todavía creo, como en las clases presenciales, porque en las clases presenciales, bueno, va a ser mixto presencial y también, pues, yo creo que de, de en adelante todo tendría que ser mixto, eh, siempre y cuando tengamos autorización de Jivo Institutos, desde luego. Pero como ya está en la Ciudad de México en verde a partir de hoy, podríamos tener unas personas aquí físicamente que gusten tomar el curso. En fin, mis queridos amigos, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en ocho días, ya les envié la clase de hoy, ya la tienen en su WhatsApp, estudienla analícenla y nos vemos en ocho días porque ya entraríamos a 1900 ¿qué sucede en 1900? en 1900 ya el neocantismo es una realidad en Alemania pero el neocantismo llegará a México hasta 1927 gracias a un profesor de, de Hidalgo de, de acá de 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 Pachuca Hidalgo, un profesor preparatoriano. Es una historia muy bonita la que vamos a ver la próxima clase porque es entrar a un nuevo método que siguen las ciencias penales. Y ese nuevo método se, se llama neocantismo. Y el neocantismo surgió o tiene dos vertientes. El neocantismo de la Escuela del Sudoeste Alemán y el neocantismo, digamos, eh, de la Escuela de Marburgo. Entonces vamos a ver qué penalistas se dieron en uno y en otro lado, pero sobre todo cómo impactó al derecho penal alemán y cómo llegó a México el neocantismo. A través de un profesor preparatoriano contemporáneo de Octavio Paz y amigo, por supuesto, de él, fueron en la preparatoria y, 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 y nadie le ha dado el crédito a este profesor de que nació en Pachuca Hidalgo y él fue el que trajo el neocantismo a México pero bien, eso ya será motivo de la clase próxima mis queridos amigos, les mando un fuerte abrazo y que tengan una bonita semana hasta pronto
1: gracias, gracias.